0: Facebook dans la tourmente. Le réseau social a subi cette semaine une panne géante. Il est aussi dans le collimateur d'une lanceuse d'alerte. Mark Zuckerberg n'a pas dû très bien dormir ces derniers jours. On va essayer d'y voir clair dans ce nouveau numéro de Monde Numérique. Pendant ce temps-là, Windows 11 prend son envol. La nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft est disponible. Florent Greff de Microsoft France vous dira tout. On a essayé de, de simplifier finalement Windows parce que parfois ça va être un peu complexe. Puis l'actu de la tech cette semaine, c'est aussi l'anniversaire de la disparition d'un gourou. Les 10 ans de la mort de Steve Jobs. On va en parler et je partagerai avec vous quelques souvenirs personnels. La France peut-elle devenir numéro un de la tech en Europe, comme le souhaite Emmanuel Macron J'ai rencontré un observateur avisé qui forme des professionnels de l'informatique et qui a son avis sur la question, Emmanuel Carly d'Epitech. Et pendant très longtemps, je trouve que la culture informatique de la France elle a été mauvaise. On vous a expliqué mille fois qu'il fallait faire et fallait être bon en maths pour faire de l'informatique, c'est pas vrai. Et ben voilà, on verra ce qu'il faut comme qualité pour faire de l'informatique. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 17 du 9 octobre 2021. Et avant toute chose, quelques remerciements cette semaine encore. Merci à Laurent Roche, François SLN, Dave M et Olivier, mon voisin, qui est un auditeur fidèle. Et eh oui Merci à vous tous pour vos messages postés cette semaine sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Apple Podcast. Et ces messages ça fait très plaisir. Et puis euh, merci euh, à vous tous qui suivez Monde Numérique euh, en dehors de la France euh, car je le sais, je vois les chiffres hein, euh, en Belgique, au Niger, au Cameroun, au Sénégal et en Algérie notamment. Donc salut à tous. Grâce à vous, Monde Numérique est en train de devenir le podcast tech de référence. Alors continuez, n'hésitez pas surtout à, à continuer à m'envoyer des messages à noter aussi ce podcast sur les Plateforme d'écoute, c'est vraiment sympa. Tiens, Monde Numérique est disponible euh, évidemment sur toutes les plateformes Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Et aussi euh, sur une nouvelle appli française euh, qui s'appelle Tumult, qui permet euh, non seulement d'écouter, mais également de réagir en temps réel à la seconde. En fait, il y a une chatroom pour chaque épisode, ça met de l'interactivité dans le podcast. Bon, il n'y a pas encore grand monde, hein, mais si vous aimez découvrir de nouveaux services, bah, pourquoi pas télécharger cette application Tumult, sans eux, à la fin. C'est parti pour notre voyage hebdo dans le monde numérique. Ah, il a dû avoir des nuits assez agitées, Mark Zuckerberg, cette semaine. Et eh oui, quelle semaine pour Facebook Ça a commencé lundi soir, enfin lundi dans la journée en Californie. Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp, Messenger, bref, toute la galaxie du groupe Facebook. Tout cela a disparu d'Internet. Ça a duré environ 6 heures. Une méga panne, sans doute la plus grosse panne de l'histoire du réseau social. En fait, si vous tapiez « facebook.com eh », vous aviez une réponse comme si le site n'existait pas. Ce qui s'est passé, c'est que eh bien, ça a bugué au niveau de ce qu'on appelle le routage des adresses Internet. Un protocole qui s'appelle BGP, Border Gateway Protocol, et qui est une sorte de, de boussole hein, de GPS euh, d'Internet qui permet de trouver les, les adresses des sites. Et puis là, il y avait une déconnexion. En fait, Facebook avait été rayé de ce truc-là. Ce n'est pas, pas un piratage, il euh, n'y a pas eu de fuite de données, donc pas d'inquiétude. Hein. Comme souvent, en fait, pour ce genre de problème, il s'agit au départ d'une erreur humaine. C'est une opération de maintenance qui a mal tourné et le plus fou, c'est que cela a affecté les systèmes de communication interne de Facebook. Du coup, les techniciens ont eu le plus grand mal à, à communiquer entre eux et à remettre le système en route à distance. Ils ont dû se rendre physiquement dans euh, des data centers en Californie pour réparer. Euh, bon, enfin, un truc complètement surréaliste. Hein. Dans un communiqué en fin de semaine, Zuckerberg a dit que c'était vraiment l'une des plus grosses pannes de, de l'histoire du groupe. Économiquement, évidemment, ce n'est pas transparent. Ça représente des, des millions de dollars de pertes en recettes publicitaires euh, pour le groupe Facebook, mais également des pertes pour les entreprises qui, qui font du commerce sur Facebook, sur Instagram, hein, toutes les opérations commerciales en cours qui n'ont pas pu avoir lieu pendant ce laps de temps qui était long, encore une fois, 6 heures. L'action Facebook a perdu 6% en bourse. Et puis, euh, bah, tout simplement, ça a perturbé les communications, les interactions sociales de centaines de millions de personnes à travers le monde. Facebook, c'est quand même près de 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Hein. 40 millions en France. Il y a des pays où WhatsApp, par exemple, c'est le, le mode de communication euh, principal. Par exemple, le Liban, euh, Kenya, la Malaisie, la Colombie, euh, etc. Bah, tout ça a été perturbé. On ne se rend pas forcément compte quand on est en Europe avec tous les modes de communication qu'on veut, mais dans certaines zones, c'est vraiment là-dessus que reposent les interactions entre les gens. Et ça montre, encore une fois, à quel point nous sommes dépendants de ces outils, dépendants de ces plateformes à très grande échelle. Certains aux États-Unis n'ont pas manqué de déplorer publiquement, notamment le fait que tout soit concentré entre eh bien, les mains d'un seul groupe, et du coup, si ça tombe, eh bien, tout tombe en même temps. Alors, première tuile donc, euh, cette panne pour Mark Zuckerberg, mais ce n'était pas tout, évidemment, puisque cette affaire est tombée au pire moment pour Facebook. Le même jour éclatait ce que l'on peut aujourd'hui appeler l'affaire Frances Hogan. Frances Hogan, c'est une ancienne employée du réseau social qui accuse aujourd'hui la direction de Facebook de faire passer ses intérêts économiques avant les intérêts de ses utilisateurs. Elle l'a dit publiquement lundi soir à la télévision américaine dans l'émission 60 minutes sur CBS.
1: Ce que j'ai vu chez Facebook encore et encore, c'est qu'il y avait des conflits d'intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook. Et Facebook, encore et encore, a choisi à chaque fois ses propres intérêts pour gagner plus d'argent.
0: Alors qui est donc cette Frances Hogan je vous l'ai dit, c'est une employée qui a quitté en mai dernier en fait, l'entreprise en, en emportant un paquet de documents euh, qui ont fuité dans la presse américaine. On appelait ça les Facebook Files. Elle se présente donc aujourd'hui comme une lanceuse d'alerte. Et en gros, elle reproche à la direction de Facebook de laisser filer les fake news, les propos haineux, etc. Parce que ça fait ce qu'on appelle de l'engagement. C'est-à-dire que les gens interagissent, réagissent, du coup passent plus de temps sur la plateforme. C'est bon pour l'audience et donc c'est bon pour les affaires. Autre problème, Facebook serait également coupable de nuire à la santé mentale des jeunes filles via Instagram. Et ça, c'est le résultat d'une étude qui a été menée en interne et qui montrerait que les images stéréotypées de corps parfaits qui circulent en masse sur Instagram, eh bien, euh, ce serait très mauvais pour des millions d'adolescentes qui euh, perdraient confiance en elles. Euh, voilà, donc un vrai problème psychologique qui aurait été un peu mis sous le tapis par la direction de Facebook, en fait, on a découvert ça un peu sur le tard. Alors voilà pour les accusations, Mark Zuckerberg a réagi, d'abord en interne, puis dans un communiqué public en fin de semaine, pour déclarer, et pour, pour nier en bloc, en fait, en expliquant que c'était faux, et pour rappeler tous les efforts qui sont faits en matière de modération des contenus, etc., etc., Bref, cette affaire est quand même assez grave pour le réseau social. C'est quasiment en train de devenir aussi gros que le scandale Cambridge Analytica. Rappelez-vous hein, cette fuite de données qui avait permis des manipulations de l'opinion pendant les élections américaines en 2016 alors tout ça, ça fait débat euh, aux états unis mais également en France, en Europe, et on parle à nouveau de régulation. Il faudrait plus de régulation pour Facebook, c'est un peu une tarte à la crème qui revient régulièrement. Facebook qui est accusé aujourd'hui d'avoir les mêmes pratiques que l'industrie du tabac, c'est-à-dire euh, de susciter l'addiction dès le plus jeune âge. Mais c'est quand même assez compliqué cette histoire, parce que tout ce qui a été révélé par Frances Hogan, bon, on le savait déjà un peu, l'indignation, euh, ça paye plus, entre guillemets, euh, malheureusement que les bons sentiments. Mais euh, du coup, c'est un reproche qu'on pourrait peut-être aussi faire à certains médias... Hein, euh, qui, euh, dans, le, à leur échelle, font la même chose que Facebook en, en favorisant finalement les, les points de vue extrêmes et la polarisation. Et ça, d'ailleurs, c'est un axe de défense du, du réseau social, mais c'est quelque part une réalité. Le problème, c'est que euh, Facebook a un impact mondial, notamment dans des pays émergents où cette radicalisation peut carrément faire des ravages en élevant et en montant des communautés les unes contre les autres. Alors forcément, ce n'est pas simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement en interne chez Facebook On ne sait pas exactement. On sait bien que malgré tout, Facebook euh, investit pour euh, lutter contre la haine, la désinformation. Ils font quand même des choses. Euh, D'ailleurs, euh, leur argument, c'est de dire que euh, s'ils ne faisaient rien, en fait, ils courraient à leur perte parce qu'un réseau social où il n'y a que de la haine, euh, les annonceurs ne viendront plus, euh, ils ne voudront pas être associés à ça. Et donc, ce ne serait pas bon pour le commerce. Mais Hogan, elle dit le contraire. Pourquoi Parce que visiblement, eh il y a des arbres. Qui ont dû être faits en interne entre les impératifs, euh, et bien justement pour modérer ce type de contenu, et puis les les impératifs commerciaux. Et on sait bien qu'il y a deux types d'équipes, de, 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 de professionnels hein, qui, qui travaillent dans deux directions différentes finalement. Et c'est peut-être ça aujourd'hui la véritable complexité intrinsèque euh, à résoudre au sein de Facebook. Et c'est sans doute très difficile pour euh, les dirigeants Zuckerberg et Tyrell Sandberg de trouver le, 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 la, la voie médiane idéale. Ce n'est pas pour les dédouaner, bien évidemment, mais la réalité c'est que Facebook, ben, c'est vraiment un nouveau monde, un nouvel outil, un nouveau système d'interaction sociale qui n'existait pas avant et forcément il y a plein d'erreurs qui sont commises, on, on, on navigue un peu à vue Reste à savoir euh, quelle est la part de, de conscience de Mark Zuckerberg et de la numéro 2 de Sheryl Sandberg. Est-ce qu'ils font, est qu font ça sciemment, avec cynisme, ou bien euh, ils sont vraiment confrontés à une difficulté qu'ils n'arrivent pas à appréhender, parce que la, la machine leur a échappé, en quelque sorte. Alors, sur la fameuse régulation, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y a des choses qui se préparent. Euh, en Europe, euh, ce texte, le euh, Digital Services Act, qui devrait euh, imposer certaines restrictions aux réseaux sociaux, y compris américains. Aux états unis c'est aussi un thème qui monte de plus en plus, mais pour l'instant, il n'y a rien encore de, de très, très concret. Facebook a une sorte de double langage, parce que d'un côté, ils disent oui, régulez-nous, euh, fixez les règles, et puis nous, comme ça, eh bien, on pourra les respecter, et euh, on ne sera pas mis en porte-à-faux, par exemple, par rapport à nos actionnaires ou nos clients, mais d'un autre côté, on sait qu'ils n'ont pas envie d'avoir des règles trop strictes euh, qui limiteraient trop euh, leur activité, notamment sur l'exploitation des données, etc., etc., donc, c'est vraiment une situation hyper complexe. Zuckerberg et Sandberg sont-ils aujourd'hui à la tête d'un monstre euh, qu'ils n'arrivent plus à contrôler C'est vraiment ça, la question. Et il sera intéressant de voir euh, eh bien, ce que va dire Mark Zuckerberg est ce qu'il en parlera très certainement bientôt, puisque le 28 octobre doit se tenir la conférence Facebook Connect, où, où normalement, la firme doit présenter ses nouveautés, sa vision, ses projets, etc. Et évidemment, on attendra très certainement le patron de Facebook au tournant à ce moment-là, pour essayer de savoir un peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà pour ce long dégagement sur Facebook, mais c'est vrai que c'est tellement un, un problème de notre époque, un vrai problème de société aujourd'hui, que je voulais vous en parler à la fois l'effet et puis une petite analyse personnelle. Mais voilà, on va s'arrêter là, on va passer à autre chose. Autre chose du côté d'un autre réseau social, en tout cas une autre plateforme, où ça a beaucoup bugué également cette semaine, et il s'agit de la plateforme Twitch. Alors Twitch, vous savez, c'est cette plateforme de streaming vidéo qui appartient à Amazon, qui est très orientée jeux vidéo, hein, avec des milliers de, de streamers qui diffusent leur partie en direct et qui touchent de l'argent pour ça, de la part des internautes. Eh bien, Cette semaine, énorme fuite de données en provenance de Twitch. 125 gigas de data ont été euh, découvertes sur un forum euh, avec des tas de choses dedans. Le code source de la plateforme, donc vraiment l'architecture le, le, même de, de Twitch. Et puis également des traces de projets euh, pourtant confidentiels, ainsi que la liste des revenus des 10 000 plus gros streamers. Euh, d'ailleurs ça fait un peu désordre, certains ont dû se justifier expliquer euh, que oui ils gagnaient beaucoup d'argent mais que bon voilà euh, il a fallu qu'ils expliquent qu'un chiffre d'affaires et euh, des revenus c'est pas forcément la même chose Alors, en ce qui concerne les mots de passe on ne sait pas si les mots de passe de Twitch ont fuité mais dans le doute si vous êtes abonné, il vaut mieux en changer il euh, n'y bon, aurait rien de grave du côté des, des cartes bancaires en revanche. Alors qui a fait le coup On ne sait pas, à, à l'heure où on, en, en tout cas j'enregistre cette émission mais celui qui a revendiqué la fuite se présente comme euh, euh, on va dire, un pseudo-justicier comme on en trouve beaucoup dans certains milieux geeks. Il dit qu'il veut secouer les choses parce que Twitch est euh, écrit-il, une fausse sceptique Toxique et dégoûtante. Alors, c'est vrai qu'il y, y a un problème sur Twitch, un problème de régulation et de modération des contenus. Il y a ça sur tous les réseaux sociaux, mais c'est particulièrement euh, aigu sur Twitch avec des affaires vraiment euh, pas très ragoûtantes de, de, de harcèlement, de racisme, de sexisme. Et d'ailleurs, récemment, des streamers se sont mis en grève pour protester contre l'absence de modération sur la plateforme. Voilà, on en est là. Le hacker dit qu'il aurait aura encore des choses sous le pied, donc peut-être des révélations à venir. Voilà donc euh, les news en provenance du monde merveilleux des réseaux sociaux. Facebook et Twitch qui pleurent, mais il y en a un qui sourit, c'est Microsoft, avec tout un tas de nouveautés présentées cette semaine par le géant américain. Notamment des produits des ordinateurs, pour commencer, qui avaient été annoncés lors d'une keynote il y a quelques semaines. Les voici, ils arrivent. Je suis allé les voir de près pour euh, les prendre en main un peu, voir à quoi ça ressemblait. Alors Notamment le Surface Laptop Studio, qui est vraiment le produit euh, euh, flagship, le produit le plus étonnant. C'est un appareil hybride, moitié PC portable, moitié tablette, avec un écran qui peut se mettre dans des tas de positions plutôt insolites. Quand on le touche, quand on le voit de près, eh bien on est plutôt séduit parce que c'est un bel appareil, c'est une belle réalisation d'un point de vue technique, très élégant, très léger aussi, kilo kg à peine, il y a un vrai clavier, c'est un vrai ordinateur et en même temps c'est une tablette et qui fonctionne avec un stylet et ce stylet il a une particularité, il a ce que Microsoft appelle un effet papier, c'est-à-dire que il accroche très très légèrement sur l'écran pour donner une espèce de rugosité. Eh bien, je dois avouer, je suis désolé, que j'ai pas franchement adoré cette fonction. Ça donne plutôt l'impression d'avoir euh, un, un stylo bille cassé qui ne marche pas très bien, vous voyez Mais bon, après, certains y trouveront peut-être leur compte. Microsoft présente cet outil comme un appareil pour les créatifs. Alors, on ne sait pas trop ce que ça englobe, hein, c'est le mot à la mode un peu. On a plutôt l'impression que c'est surtout un produit pour faire parler de la marque et, et montrer aussi ce qu'il est, qu est techniquement possible de faire. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable qui sort de l'ordinaire et que vous hésitez entre un ordi et une tablette, ben, c'est typiquement le type de produit qui peut vous intéresser. Alors, contrairement à un iPad qu'Apple essaye de positionner comme un appareil hybride, moitié tablette, moitié ordinateur, mais ce n'est pas le cas, là, il s'agit vraiment d'un produit deux en un. Voilà, pour cet appareil, pour cet ordi hybride de Microsoft, donc le Surface Laptop Studio, qui ne sortira pas avant le début de l'année prochaine, hein, et qui devrait coûter environ dans les 2000 euros. Autre produit euh, un peu « waouh », le fameux smartphone à double écran, le Surface Duo 2. Vous avez peut-être aperçu cet appareil qui s'ouvre comme un livre. à l'intérieur, non pas un écran souple, comme on a pu voir par exemple chez Samsung ou chez Huawei, mais véritablement deux écrans séparés par une charnière. Vous pouvez lancer une application différente de chaque côté, ou bien une seule application sur les deux écrans pour maximiser la surface d'affichage. C'est assez original. On ne sait pas si ça séduira vraiment les foules. Là encore, c'est peut-être surtout un produit de démonstration et pour occuper le terrain, pour montrer ce qu'il est possible de faire. C'est assez gros hein, pour un smartphone, malgré tout. Ça arrivera aux alentours de 1500 à 1700 euros. Voilà pour les produits hardware de Microsoft. Mais l'autre événement de la semaine, évidemment, c'est la sortie de Windows 11. On en a beaucoup parlé dans la presse spécialisée ces dernières semaines. Impossible de passer à côté. Il est disponible depuis le 5 octobre. Impossible car euh, un nouveau Windows, bah, c'est forcément un événement. Même si cette version 11, disons-le clairement, n'est pas franchement une révolution. Microsoft s'est contenté d'un relooking, y compris un relooking sonore. Et d'ailleurs, ça donne ça. Tiens, écoutez. Voilà, c'est la nouvelle identité sonore de Windows. C'est ce que vous entendrez si vous l'installez sur votre ordinateur. Alors, faut-il l'installer précisément, ce Windows 11 Quad 9, en fait Microsoft veut en faire un OS, un système d'exploitation accessible à tous. Ça, c'est le message marketing. On en parle avec Florent Greff, responsable de l'écosystème Windows chez Microsoft France. On arrive effectivement avec un Windows 11 euh, qu'on veut
2: euh, être l'OS pour tout le monde. Euh, vraiment euh, l'intégralité des personnes, que ce soit des étudiants, des entrepreneurs euh, ou à titre personnel pour regarder du divertissement ou faire des choses. C'est également euh, un OS qu'on veut le plus sécurisé puisque la sécurité est hyper importante et aussi plus inclusif que jamais. On a aussi beaucoup de fonctionnalités sur l'accessibilité qui ont été renforcées.
0: Ah oui, c'est-à-dire
2: euh, euh, Pour les personnes malvoyantes, malentendantes, on a des effets de lumière, on a des effets sonores qui, euh, qui, euh, qui permettent d'améliorer l'usage qu'on peut avoir du PC. Il y avait déjà pas mal de choses hein, dans les versions précédentes. Il y avait déjà pas mal de choses, ouais. mais parfois le, le menu n'était pas forcément facile à accéder ou les fonctions n'étaient pas faciles à trouver et à activer. On a simplifié cela. Mm -hmm. Et du coup, ça m'amène, du coup, euh, pourquoi Windows 11 et quelles sont les, les, finalement les nouveautés de Windows 11 Alors nous, on, on, en tout cas, moi, dans mon utilisation personnelle, j'en vois trois piliers principaux. On pourra rajouter le quatrième qui est le gaming après, si vous voulez. Mm -hmm. Mais le premier, c'est déjà familier. On, on veut avoir une expérience familière par rapport à l'expérience qu'on a aujourd'hui de Windows 10. Euh, on sait que le, le, le choc avait été un petit peu brutal euh, lors du passage de Windows 7 à Windows 8 euh, moi à titre personnel alors je n'étais pas du tout sur Windows à cette époque-là mais je trouvais intéressant d'avoir tenté quelque chose d'un peu radical on est revenu un petit peu en arrière avec Windows 10 qui s'appuyait plutôt sur les fondations de Windows 7 et aujourd'hui on a un OS qui marche très bien et on veut que les personnes qui passent sur Windows 11 qui choisiront de passer sur Windows 11, c'est très important on ne force, force pas les gens à passer sur Windows 11 Oui parce
0: que Windows 10 remplit tout à fait son rôle, il est très apprécié aujourd'hui, il est très stable euh... Exactement, et
2: on va le garder jusqu'à fin 2025 donc les gens qui souhaitent rester sur Windows 10 ont tout à fait le, le, le choix de rester sur Windows 10 On ne veut pas, absolument pas les forcer à passer sur Windows 11, par contre les personnes qui veulent passer sur Windows 11 bénéficient de toutes les nouveautés on a une interface et le deuxième pilier où on a essayé de, de simplifier finalement windows parce que parfois ça va être un peu complexe donc on l'a simplifié dans son utilisation à la fois dans le menu démarrer sur les icônes sur les, les, les documents qu'on peut récupérer directement mmh. euh, on l'a aussi mis un petit peu dans l'air du temps avec un design épuré. Euh, on a aussi revu euh, les effets sonores. Donc ça, c'est un peu le deuxième pilier. Donc le premier, c'est un peu la familiarité avec Windows 10, en tout cas, son univers Windows. Le deuxième pilier, c'est un peu plus euh, la simplicité euh, d'utilisation. Le Troisième qui est très important, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, on permet à travers Windows de se personnaliser euh, son expérience. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est là où on va pouvoir être l'OS finalement pour l'ensemble des personnes typiquement on a la possibilité d'avoir plusieurs types de bureaux donc moi, mon PC aujourd'hui, euh, qui un PC professionnel, j'utilise en, en usage personnel également. Euh, et du coup, j'ai un bureau personnel sur lequel j'ai épinglé euh, des applications type Netflix, Spotify, euh, plus de l'entertainment, du web, et puis mon OneDrive personnel. J'ai un bureau qui, lui, pour le coup, a vraiment vocation euh, professionnelle, puisque du coup, euh, j'ai plutôt euh, Excel, Word, euh, euh, PowerPoint, euh, des accès SharePoint, euh, et mon OneDrive, mais pour le coup, professionnel. Donc je peux passer de l'un à l'autre avec une interface très fluide. Euh, J'utilisais par exemple aussi euh, l'ancrage avec euh, les touches Windows gauche, Windows droite, mm -hmm, on les met. Mm -hmm. euh, ce qui n'était pas forcément euh, toujours évident, il fallait déjà connaître le raccourci, puis après quand on utilisait un multi-screen, euh, quand on le détachait de sa docking station ou autre, on perdait un petit peu tout ce qu'on avait fait. Euh, là, euh, de manière native, en fait, vous pouvez choisir exactement l'ancrage que vous souhaitez pour chacune des fenêtres. Euh, l'ancrage des fenêtres, hein, ça, des fenêtres voilà. exactement. Et euh, si vous le dépluguez, euh, la docking station ou enfin tout se remet exactement comme ça l'était.
0: Mm -hmm. Alors dépluguer la docking station, pour ceux qui ne parlent pas le Windows couramment, ça veut dire déconnecter la station d'accueil.
2: Donc ça c'est des choses qui sont, euh, qui sont, en tout cas à l'usage, une fois qu'on l'utilise, un petit peu comme le tactile. Quand on a pris l'habitude, c'est difficile de revenir en arrière. Euh, par exemple, et puis après on a toute cette partie connectivité, puisqu'on veut rester connecté... Euh, euh, avec euh, les gens qui comptent pour soi, donc ça peut être Teams que ce soit en professionnel ou en personnel ou même d'autres...
0: Euh... Donc Teams, le logiciel de Visio est accessible très rapidement, de manière native, il y a un bouton Teams Exactement, ouais.
2: directement intégré à la barre des tâches euh, sur lequel on peut faire du chat euh, et d'ailleurs, si la personne en face n'a pas Teams, elle peut le faire avec euh, son téléphone portable en mode SMS mmh.
0: Ça risque pas. Alors c'est très bien euh, pour l'utilisateur a priori, mais bon, en Teams, il y a un accès facilité, je crois aussi, à OneDrive, euh, à Microsoft Office, euh, bref, à tous les, euh, tous les produits Windows. Vous ne risquez pas de, de vous retrouver à nouveau accusé d'abuser un peu d'une position euh, dominante avec ce genre d'intégration de, de, euh, poussée à l'extrême il y, a, il y a deux choses. Il y a la première, on développe nous des solutions
2: d'une manière générale chez Microsoft pour euh, accompagner le quotidien euh, des gens, hein, que ce soit dans leur vie euh, personnelle ou professionnelle. Donc on propose des, euh, des logiciels, effectivement. Maintenant, ce ne euh, sont pas obligatoires. On peut très bien utiliser euh, autre chose que OneDrive. Euh, on peut désactiver la fonction Teams. Si Mais disons que là, il y a
0: une forte incitation à utiliser les, les outils non, Microsoft. Non, c'est
2: plus euh, l'intégration euh, optimale de l'ensemble des solutions. Euh, nous, on a un écosystème qui fonctionne très bien. Par contre, on se veut être ouvert et on ne force personne à utiliser les solutions Microsoft.
0: Alors, on l'a enfin évoqué, euh, l'aspect esthétique euh, a beaucoup évolué, a un, a un petit peu évolué. Euh, la fameuse barre d'étage se déplace, le bouton démarrer se retrouve au milieu. Euh, ça va changer la vie des utilisateurs, ça Alors, euh, je comprends. Euh, la, la, la question,
2: euh, pour nous, c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui le, le PC est vraiment au centre de la vie des gens et, et en fait il y, y, y a à la fois un côté euh, esthétique et à la fois un côté euh, réel on veut que Windows soit au centre de, de, des expériences et à ce, à ce titre là on a le menu démarrer qui est aussi simplifié avec effectivement toutes les icônes qu'on peut épingler directement dans le menu démarrer oui, parce que c'était
0: un peu devenu un arbre de Noël, hein, le menu démarré. On, on cliquait, on peut, on... ça partait dans tous les sens.
2: Oui, ça dépend effectivement des, des usages de chacun. Mais en tout cas, là, euh, il a été revu, simplifié. Il a été simplifié, euh, ouais. et, voilà. et après, pour le coup, le menu démarrer, si vous souhaitez le remettre à gauche comme par le passé, ouais. vous pouvez tout à fait le faire aussi.
0: Mm -hmm. C'est difficile, non, de faire évoluer un produit comme ça, euh, qui est tellement dans la vie des gens, qui est, euh, on, on, on a chacun ses petits réflexes, euh, on, on veut que ça change pour que ça soit toujours mieux, et en même temps, on ne veut pas que ça change. Euh, donc c'est super difficile non
2: c'est justement l'équilibre entre la familiarité de ce qu'on aime et ce qu'on essaie d'utiliser et justement proposer des nouveautés qui vont dans le sens de ce que les gens recherchent aujourd'hui et particulièrement après les deux années de Covid on a des usages de connectivité avec des gens qui n'étaient pas le cas il y a 2, 3, 4, 5 ans alors évidemment développer un nouveau Windows ça ne s'est pas fait en 6 mois non plus donc c'était des choses qui étaient déjà en train Bien de sûr. travailler euh, donc c'est pour ça qu'on amène ce Windows 11 en tant que nouvelle expérience Windows, mais c'est là aussi où on laisse le choix à tout le monde de soit rester sur Windows 10, soit de passer sur Windows 11.
0: Il y a des PC qui ne peuvent pas passer sous Windows 11. À partir de quelle configuration, de quel type de machine, on peut passer à Windows 11 Alors, euh, sur euh,
2: la partie euh, des, des PC, on remonte à 3-4 ans en arrière sur les configurations. Donc, c'est le euh, processeur, euh, par exemple le Intel, c'est 8 génération, donc ça remonte un petit peu. 4Go de RAM, 64Go de disque dur, donc qui sont des configs qui sont finalement très faibles et pour vous donner une idée sur l'ensemble des PC vendus en 2021 la quasi-totalité des PC peuvent être éligibles à Windows 11
0: Merci beaucoup Florent Greff Merci à vous Merci pour ce Windows 11 qui est donc disponible depuis le 5 octobre Je m'appelle Steve Jobs et je suis le CEO. Mais il y a une autre chose. Mais nous avons une autre chose aujourd'hui. Encore une chose dans le monde numérique. Encore une chose que je voudrais vous raconter à propos d'un anniversaire qui a été célébré cette semaine. C'était il y a dix ans. Alors il y a dix ans, en ce qui me concerne, 20... vers 4h du matin, je reçois un coup de fil. C'est le rédacteur en chef de permanence à France Info, où je travaille alors, qui m'annonce « Steve Jobs est mort ». J'ai sauté de mon lit, je suis immédiatement parti à la radio pour préparer quelques papiers pour la matinale pour cet événement. Alors les papiers, ils étaient déjà plus ou moins écrits, évidemment. Hein, C'est ce qu'on fait toujours pour les personnalités. On prépare à l'avance des, des bios, surtout quand on sait qu'ils euh, qu risquent de décéder. Mais à la dernière minute, on, on arrange un peu ces papiers, on les peaufine, etc. Bon, j'avoue que ce ne sont sans doute pas les meilleurs papiers de toute ma carrière, parce qu'en réalité, j'ai un peu, ce jour-là, sans doute, manqué de distance journalistique. Tout simplement parce qu'en fait, j'étais super ému. J'étais hyper ému parce que je connaissais pas Steve Jobs personnellement, bien sûr, mais quand on est tombé dans l'informatique tout petit, dès les années 80, et eh bien, euh, des personnalités comme Steve Jobs, Bill Gates, euh, ce sont des légendes vivantes. Ce sont eux qui ont inventé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors moi, Steve Jobs, je l'avais vu sur scène pour une keynote, une de ses traditionnelles keynotes en France, ici à Paris. En 2002, on appelait ça à l'époque une Steve Note. C'était lors d'un salon qui n'existe plus, qui s'appelait Apple Expo. Et c'est la dernière fois que Steve Jobs a fait une keynote en France. Okay, thank you, thank you for the very warm welcome. Je m'appelle Steve Jobs and I'm a CEO. Uh, et je suis CEO. oui, accueilli par des tonnerres d'applaudissements. J'avais la chance d'être assis sur le côté très près de la scène ce jour-là et c'était fascinant. Donc, d'abord, aujourd'hui, je voudrais vous donner un brief update sur quelques choses que nous avons introduites. Fascinant de voir ce type, adulé, euh, porté au nu comme une rockstar, qui adorait ça en plus, il en jouait à mort, tout ça pour présenter ses produits, à l'époque c'était juste une nouvelle version je crois du, du système Mac OS X. Pourquoi la France Parce que bah, il faut savoir que la France a toujours été un gros marché pour Apple. Euh, Steve Jobs adorait la France, il y venait souvent. Il allait même se, provenir, euh, se promener parfois dans les, les magasins où étaient vendus les produits Apple, et notamment à la Fnac Odéon, Boulevard Saint-Germain, un magasin qui est aujourd'hui fermé. Et moi, personnellement, ce que je retiens le plus de Steve Jobs, fondateur d'Apple, eh bien, j'ai eu l'occasion de le dire cette semaine euh, avec, chez François Sorel dans Tech Co sur BFM Business, puisqu'il a fait une émission spéciale consacrée à Steve Jobs. D'ailleurs, je vous invite à la regarder. Elle est vraiment passionnante avec des, des tas d'anciens euh, euh, responsables français euh, qui ont côtoyé euh, Jobs de, de très près. Et moi, ce que je retiens le plus personnellement de Steve Jobs, à propos duquel, évidemment, il y a des millions de choses à dire, mais surtout, c'est cette passion absolue pour les produits eux-mêmes, pour la technique, pour la technologie et pour ceux euh, qui fabriquent ces produits-là. Son obsession euh, du bon produit et du beau produit, son obsession de la perfection et du travail bien fait. Et c'est étonnant parce qu'on dit qu'Apple est une boîte de marketing et de communication, ce qui est vrai. Mais en fait, pour Steve Jobs, ça n'a toujours été qu'un moyen pour faire connaître et aimer ses produits. C'était pas une fin en soi juste pour vendre n'importe quoi. Et tous ceux qui ont rencontré Steve Jobs euh, en témoignent d'ailleurs. Hein, ils pouvaient passer des heures et des heures à discuter de l'iPod, du, du Mac, de, euh, de l'iMac, euh, pour essayer de savoir, de créer le meilleur appareil possible. Il lui est même arrivé de, de s'engueuler avec Bill Gates, non pas pour des histoires de business, comme on pourrait le penser, mais pour des problèmes techniques, des choix technologiques sur lesquels il n'était pas d'accord. Et on comprend, en fait, d'où vient ce goût de la perfection et du détail quand on lit la biographie de Steve Jobs, de Walter Isaacson. En fait, son père, son père adoptif, puisque c'était un enfant adopté, son père était très bricoleur et amoureux, lui aussi, du travail bien fait. Et un jour, elle s'est racontée dans la bio, euh, le papa de Steve bricolait le portail du jardin et il a appelé son fils pour lui montrer bah, ce qu'il était en train de faire et puis surtout pour lui montrer même euh, comme il était important de bien faire ces choses-là y compris quand c'était des parties de, du portail qui ne se voyaient pas, euh, on se ça se voyait pas mais il fallait que ce soit parfaitement bien fait et ça c'est resté dans la tête de Steve Jobs visiblement voilà, et c'était ça Steve Jobs, hein. après c'est lui qui, euh, dès le tout premier euh, Macintosh qui a essayé de, de faire un ordinateur sans ventilateur, parce qu'il euh, fallait pas que ça fasse de bruit, il fallait que ce soit beau, euh, qui forçait Steve Wozniak à, à, à faire des trucs techniques euh, incroyables, euh, pour que euh, l'intérieur soit aussi beau que l'extérieur, bien dessiné. Et Steve Jobs, qui pouvait, on le sait, être euh, très très dur avec euh, les gens qui travaillaient avec lui, et qui se battait et qui mettait une pression de dingue pour gagner euh, 15 secondes sur le temps de démarrage d'un ordinateur. Il était extraordinairement minutieux, perfectionniste, et du coup, jamais content et hyper exigeant. Mais c'est ça, véritablement, euh, c'est l'une des choses principales, me semble-t-il, qu'il a laissée, en fait, à cette marque Apple. Voilà, Steve Jobs, décédé le 5 octobre 2011, il y a dix ans. Bon, si on revenait un peu en France pour parler d'innovation à la française et pour prendre un peu de recul aussi, on aime bien prendre un peu de recul dans ce podcast et s'intéresser à ce qui fait sens dans la tech. Donc on va aller faire un tour aux sources de l'innovation technologique en quelque sorte. Là où on forme des innovateurs de demain, c'est dans une école de professionnels du numérique. Parce qu'en fait, bon, j'ai rencontré son directeur il y a quelques temps et je trouve qu'il a plein de choses à dire sur l'innovation en France. C'est Emmanuel Carly et je vous emmène dans le sud de Paris au sein de l'école Epitech qu'il dirige. On y va. Bonjour Emmanuel Carly. Bonjour. On est où là
1: bah Là on est sur le campus d'Epitech au Kremlin-Bicêtre. Ouais. C'est un campus euh, qu'on partage avec l'école Epita qui doit faire un peu plus de 20 000 m2. Epithèque-Epita, c'est pas pareil Epitech, Epita, c'est pas pareil. Epita, c'est une école d'ingénieurs qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieurs, donc qui délivre des titres d'ingénieurs diplômés. Epitech, mm -hmm. c'est une école d'expertise, donc euh, qui est euh, orientée sur les compétences. Epita, c'est une école qui délivre plutôt une formation académique, mm -hmm. classe préparatoire, euh, cours, partiel, projet. Là où Epitech, c'est une école qui délivre une formation par la méthode projet uniquement. uniquement. On peut comparer ça à la fameuse école 42 bah, épithé... L'école 42 s'inspire complètement de l'école euh, d'Epitec, puisque la précédente
0: direction d'Epitec est allée monter l'école 42. D'accord. Donc, euh, c'est vrai que finalement, vous êtes au, au, à la source, hein, de, en quelque sorte, de euh, l'innovation euh, aujourd'hui. Hein. C'est vous qui euh, formez euh, tous, ces, tous ces jeunes talents, toute cette matière grise qui ensuite euh, eh bien, va euh, créer des innovations technologiques, travailler dans le numérique euh, le plus souvent en France, parfois à l'étranger aussi. Mmh. Euh, comment est-ce que vous voyez les, les choses aujourd'hui euh, euh, Est-ce que, par exemple, ça, ça a changé Est-ce que le, le, la, la direction que, que peut prendre une école comme la vôtre a été euh, modifiée euh, Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années
1: ah, C'est une question hyper intéressante parce que, euh, mine de rien, j'ai un peu d'expérience puisque j'étais à Epita, Moi, j'ai intégré Epita en 98. Et j'ai le souvenir de, de, des années 2000 où euh, c'était euh, les débuts d'Internet. C'était la folie furieuse. Euh, les gens allaient se rencontrer sur la place de la bourse euh, euh, quasiment euh, pour lever des fonds de la main à la main. Euh, <rire> euh, les sites web, avec quasiment rien, se faisaient racheter. Ça a été le, le, le délire avant l'explosion. Et en fait, je trouve qu'on retrouve aujourd'hui à peu près euh, la même folie au sens des buzzwords. Mmh. Avant, c'était le web... Maintenant, ça va être la data, l'IA, le quantique. Euh, et, et puis, en fait, on voit bien les cycles. Hein, euh, on, on parlait beaucoup de data, on en parle un peu moins. On parle beaucoup d'IA et puis on va en parler un peu moins, etc. Et au fond, euh, l'école, en fait, elle n'a pas vraiment changé de, de philosophie parce que nous, à Epitech, notre, notre position, c'est de dire euh, la technologie avance tellement vite. Ça ne sert à rien de former un gamin au, à la nouveauté absolue. Nous, on veut lui donner des compétences pour qu'il puisse évoluer tout au long de sa carrière. Et pour ça, on préfère lui apprendre l'anatomie de l'informatique, donc l'anatomie des ordinateurs, des langages fondamentaux, des concepts fondamentaux. C'est quoi la programmation impérative C'est quoi la programmation orientée objet C'est quoi la programmation fonctionnelle Ensuite, d'apprendre le travail en équipe. Ensuite, de leur apprendre à apprendre, à aller chercher des informations. Et aussi, surtout, euh, de faire euh, quelque chose qu'on ne fait pas trop, euh, je trouve, dans, dans les écoles d'informatique, c'est identifier la résolution de problèmes pour faire avancer la société. Ce qui fait que nous, depuis 2014, en fait, on a fait le choix d'insérer, à partir de la troisième année, un cycle de l'innovation qui est vraiment focus sur du tech for good. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup tech for good. Ouais. Mm -hmm. Alors pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, on se disait, ça sert à rien de les bassiner avec le monde start-up ça sert à rien de les bassiner avec la l'ubérisation ça sert à rien de la, les bassiner avec la fin du travail etc parce que ces trucs-là la fin du travail n'arrivera pas c'est pas vrai mmh. parce que le jour où les gens n'ont plus travail c'est la révolution par contre nous euh, c'est notre responsabilité d'école de les mettre vers une informatique responsable et qui fasse avancer positivement les choses et donc arrêtons de chercher à supprimer les emplois arrêtons de faire ça allons chercher plutôt les projets où on a vraiment besoin de nous donc dans la santé dans l'énergie dans le transport et donc on a mis en place ce cycle d'innovation, première phase où on génère des idées, on fait venir des philosophes, on fait venir des experts, on parle d'énergie, on parle de tout ça et on demande à nos étudiants de trouver des solutions. Ils, tra ils travaillent sur ce projet-là pendant trois ans dans le cadre de leur projet de fin de scolarité, ils font des protos, on va chercher des entreprises et au fond, ça, je pense que c'est encore plus important que la technologie parce que dans la mesure où on leur a appris à apprendre, eh ben finalement, ils peuvent attaquer à peu près tous les sujets. Et c'est ce qui se passe, parce qu'on les retrouve partout. On les retrouve euh, dans, des, dans des grandes entreprises, euh, dans des PME, dans des ETI, dans, les dans tous les secteurs, la
0: santé, etc. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des entreprises de technologie et maintenant, il y a de la technologie dans toutes les entreprises. Bah, la, la, la technologie, elle s'est démocratisée. Euh, la
1: technologie, aujourd'hui, si vous voulez euh, déployer des solutions sur des serveurs qui sont en Asie, vous n'avez plus de problème. Donc, on n'a vraiment pas de limite, on n'a pas de frontières. Après, ouais. les gens font leur choix. Euh, je vous peux vous prendre l'exemple d'un ancien qui s'appelle Pierre Anou qui a une start-up qui s'appelle Flat. Ils n'ont pas de locaux et il, il, me, il me disait, il y a un mois, qu'ils sont entre euh, le Japon et, euh, et puis vous faites le tour du monde jusqu'à la, 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 euh, la côte pacifique américaine.
0: Alors, vous, pour... décrivez un, vous décrivez un monde très euh, globalisé, très oui. mondialisé, oui. Euh, mais c'est un petit peu, euh, on a l'impression que c'est un peu passé de mode, ou en tout cas, aujourd'hui, euh, ça se heurte à, à une autre problématique, ce monde globalisé. Euh, c'est euh, ça, c'est encore un buzzword, hein, c'est encore un mot, un mot à la mode, la fameuse souveraineté ouais, numérique. Ouais. Grosse préoccupation, la souveraineté ah, numérique. Hein. Oui. Ouais. Bon, euh, qu'est-ce que ils ont raison C'est vrai. pour vous, il y, y a un risque de perte de souveraineté. Bah, la, 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 les, les, les... Vos
1: données sont, vos données sont partout. Vos données. Euh... Euh, je, je pense que là où on ne on, on, on gère pas bien le sujet sur la souveraineté, j'avais d'ailleurs fait la remarque à Axel Le Maire il y a quelques années sur le cloud souverain. Le secrétaire d'État au numérique Exactement. Et je avais dit, le Federico. cloud souverain, en fait, vous abordez la souveraineté sous l'angle de la technologie. Mm -hmm. Or, ce qui est important, c'est de faire en sorte que la donnée, les utilisateurs, utilisent vos solutions. Personne ne va se dire, je vais désinstaller Google pour, pour aller sur le cloud souverain. C'est le service qui est important. Donc, il faut d'abord penser service et ensuite penser infrastructure. On n'a pas fait ça comme ça. Alors là on recommence avec une avec un, un nouveau système, mais on ne pense toujours pas produit, on oui, ne pense bleu. toujours pas on ne pense toujours pas service. Et en fait, tant qu'on ne fera pas ça, on aura un problème de souveraineté. Mais ça veut dire quoi penser service ben, ça veut dire que les gens dans leur quotidien, ils utilisent leurs solutions pour vivre. Oui. Euh, mais et donc, euh, il, il, faut, il, faut, il faut sponsoriser des, des boîtes qui font du mail, il faut sponsoriser euh, des boîtes qui font euh, de la navigation, il faut sponsoriser ces gens-là. Ensuite, il faut inciter, les inciter à avoir des infrastructures
0: en France et petit à petit, on va découdre le système. Mais on ne fera jamais un concurrent de Google Je pense que ça va être compliqué. Mais on est, euh... on est, on est entre le marteau et l'enclume. Oui, soit, euh... soit on va avoir du sous-numérique, du sous soit on va avoir euh, du numérique qui vient d'ailleurs et on sera des colonies numériques. Quoi. Euh, ouais
1: mais c'est parce que c'est parce qu'aussi on a moi j'ai le souvenir de quand j'ai intégré Epité en 98 je sortais des sciences physiques et on me demandait ce que j'allais faire dans l'informatique et pendant très longtemps je trouve que la culture informatique de la France elle a été mauvaise et, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui a... parce que l'informatique a été une sous-matière pendant longtemps on vous, a, on vous a expliqué mille fois qu'il fallait, fallait être bon en maths pour faire l'informatique c'est pas vrai euh, pour quelqu'un qui est hyper brillant, euh, euh, qui développe des algos de machine learning, etc., vous en avez 10 000 ou 100 000 qui mettent en application, en fait. Donc, il faut faire la part des choses. Je suis tombé sur une étude, je crois, du MIT la semaine dernière qui disait qu'en fait, il y a plus de liens entre euh, la capacité, les capacités linguistiques d'une de, 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 personne et la réussite en informatique que les capacités en maths. C'est oui. intéressant ça. Et donc du coup, j'ai demandé à mes équipes de regarder si on pouvait faire le lien sur Epitech entre ceux qui ont plutôt un bon niveau en langue et un bon niveau de réussite. Donc mm -hmm. en fait, on a aussi construit tout un tas de systèmes autour de, de la culture scientifique. Euh, oui, l'informatique, il y a une part qui est une part scientifique, mais il y a aussi une part qui est une part appliquée. Si vous regardez la France, la France, c'est un super pays d'infrastructures. J'ai plus de 10 campus en France, je me déplace tout le temps je, je pars le matin, euh, deux heures après, je suis euh, à Lyon, à Rennes, à Lille, etc. Euh, je peux travailler dans le train et il y a plein de pays qui ne sont pas comme ça. Donc, en termes d'infrastructure, on est hyper fort. En termes de service, on n'est pas très fort. Et en termes de, terme de produits, il faut garder en tête qu'on avait Alcatel, on avait toutes ces boîtes-là avant. Elles sont où aujourd'hui pourquoi on est tous, tous en train de se poser la question d'Apple, de, 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 de tous ces téléphones-là Pourquoi et, et le service, il est où Les Américains, quand ils, ont, quand ils ont construit Google, euh, ils sont partis avec euh, un, un objectif, euh, mettre de l'ordre dans, tout, euh, dans toutes les informations qu'il y avait sur Internet. Et petit à petit, ils ont construit de, 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 de ça, de rien, un, un empire. Et ils ont une vision globale. Je vous prends un autre exemple. Euh, mm -hmm. La fusée Ariane et SpaceX. Quand Elon Musk dit qu'il fera revenir ses fusées, retrouvez les articles que, que Karian Space a sortis en disant que c'était n'importe quoi tout ou que tout le monde mieux, etc. Résultat des courses, aujourd'hui, on licencie 600 personnes. D'accord Vous prenez la même chose avec euh, Star euh, Starlink. Euh, oui, Internet par satellite. Euh, voilà, Internet par satellite. Masques. Je veux dire, euh, je discutais de ça avec un ami qui travaille chez Airbus. Il me dit, mais nous aussi, on a un système, d'accord euh, de, de, Donc, d'échange de données par, par, euh, par laser. Euh, on en a combien de satellites Deux, d'accord Il en a combien mmh. Donc, à un moment donné 16, aussi... 1600. Il faut y commencer. aller. Il faut, il faut rêver. Il faut, il faut arrêter de... Je trouve qu'on administre trop les choses. Et puis, et puis aussi... On parle beaucoup de la, la, la French Tech. Nous, on a soutenu dès le départ la French Tech. J'ai demandé à mes responsables, à Epitech, de soutenir la French Tech partout où elle se montait, parce que je pense que c'est important. Euh, mais il faut soutenir des projets qui vont contribuer à, au développement de la souveraineté. Donc, quand on fait des plans et qu'il y a des acteurs historiques qui ne récupèrent pas, euh, quand, par exemple, on veut développer le cloud souverain et qu'OVH, euh, euh, au début, euh, passe à côté de ça, pourquoi vous voyez, hmm. donc il faut il faut remettre les il faut remettre les, les choses
0: en ordre. Note Notamment pour des questions réglementaires, pour des d appels d'offres, etc., mais oui, mais... de ne pas privilégier les entreprises françaises, mais aussi peut-être parce qu'ils euh, ont été considérés comme n'étant pas au, au niveau euh, pour l'instant. Mais vous croyez que quand Google a commencé il y a 20 ans, ils étaient non. au niveau ils ont été aidés Et par ben l'armée voilà. euh, que... américaine, par le, bien sûr.
1: Exactement. Euh, 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 notre ancien euh, qui travaille chez Point One Navigation, la technologie elle a été financée par la DARPA. Mm -hmm. Aujourd'hui, ils ont sûr. une boîte qui pèse des dizaines de millions de dollars. Ils sont en train de se déployer en Europe. On les aide à se déployer en France. Et c'est génial parce que moi, je suis plutôt pour ce… Euh, je, 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 je suis peut-être un peu libéral de, sur ces questions-là. Mais après, à nous d'être meilleurs dans la compétition. Et donc, moi, je serai à la place du gouvernement. Je financerai en priorité des projets
0: qui visent à développer ma souveraineté. Alors, c'est ce qui apparemment va être fait puisque… Euh euh, alors la souveraineté. En tout cas, maintenant on part vers l'industrie, l'innovation dans l'industrie, l'industrie technologique, donc euh, l'hydrogène, les batteries, euh, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous en
1: pensez C'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, on a besoin de, de changer de, de monde. Il y a, on, on est en train de faire un sondage avec Ipsos pour travailler sur la, enfin euh, comprendre pourquoi les filles ne vont pas vers le numérique. Je te dis, il faut arrêter de demander de poser cette question à quelqu'un qui a 45 ans. Alors certes, j'ai trois enfants, certes, j'ai deux filles. Mais moi, je veux,
0: je veux savoir directement. Mmh, je veux qu'elles bah, nous disent. Bah moi, j'ai une fille, je vais vous le dire. Hein. Mais elle est partie dans le numérique. Mais c'est un peu fait violence. C'est parce qu'il n'y euh, bah, a que des mecs. Oui, Donc,
1: un bah, ça, c'est un élément. Moi, ma fille, <rire> est, ma fille a fait les journées portes ouvertes d'Épita, d'Epitech. Finalement, elle fait médecine. Euh, j'ai pas réussi à lui faire passer le... mais je veux que ce soit eux qui nous disent euh, euh, et donc en fait euh, il, faut, il, faut, euh, il faut aller chercher les informations là où elles sont euh, euh, pour pouvoir euh, décider et
0: avancer euh, mmh. de manière plus efficace il y a quelque temps Emmanuel Macron a dit euh, il faut que la France soit la première puissance tech en Europe est-ce qu'on va y arriver d'après vous est-ce qu'on peut y arriver Emmanuel Carly
1: alors Hum, moi, je ne formulerais pas ça comme ça. Je dirais euh, il faut que les Européens euh, app soient, euh, apportent une nouvelle force tech dans le monde. La France, c'est euh, 66 millions d'habitants, c'est un PIB qui est plus petit que celui de la Californie. Euh, on, a ce, on, se, on se rêve toujours en pire, on ne l'est plus. C'est une bonne chose pour tout le monde. Mais moi, je pense que la solution, elle est européenne. Euh, J'ai eu la chance de travailler chez Thales euh, au tout début de carrière. Aller discuter avec les gens qui ont déployé Galiléo pour voir comment les Américains à l'époque euh, nous savonnaient la planche. Le GPS européen. Voilà, donc euh, voilà, c'est nos alliés, mais euh, leur engagement est fort vis-à-vis -vis de leur euh, de leur population. Et euh, à l'extérieur du pays, c'est l'influence américaine hein, qui est qui est euh, euh, donc mmh. moi, je, moi, je, moi je, non, je pense que la France, oui, est une puissance tech importante parce qu'elle a des super écoles, des super des, des universités, euh, un super écosystème, mais il faut qu'elle puisse travailler avec ses partenaires pour développer des acteurs mondiaux comme Airbus. Euh, euh, comme pour revenir sur votre question sur les batteries, sur l'hydrogène, c'est essentiel parce qu'en fait on voit bien que demain on va avoir un, un, un combo de sources de, de, de production alors il y a beaucoup de discussions sur le nucléaire etc moi je, 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 je sais pas trop quoi en penser quand je vois les difficultés qu'on a à produire notre propre PR Hum. Euh, si à chaque fois qu'il faut produire un réacteur, on met 25 ans, il euh, n'y a plus que des Alors là, on hein. part
0: sur les, les idées de petits réacteurs, de mini-réacteurs. Oui, mini oui, exactement. Il y a, euh, ils font ouais. des,
1: des, des réacteurs, sel oh, de, de thorium ou je ne sais plus quoi en Chine. Euh, mais je pense qu'il faut, il faut vraiment jouer la carte au niveau européen. Aujourd'hui, pour moi, la guerre des blocs, elle a commencé. Et le bloc, c'est euh, la Chine... Euh, les états unis euh, et puis euh, la France elle peut pas, elle peut pas euh, se battre contre ça, on peut pas euh, constamment mettre 60 millions de, de, de personnes face à 400 ou 1 milliard c'est pas raisonnable en fait, donc c'est compliqué c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, euh, quand les, les start-upers se développent moi je leur dis mais partez aux états unis allez sur un marché unifié oui, mais non, pas ce n'est pas très
0: cohérent mais et oui, logique par rapport à ce que mais, vous mais défendez pas, par ailleurs. Mais
1: c'est parce qu'il faut justement faire ce travail d'unification une bonne fois pour toutes, mm -hmm. pour que ce soit plus facile. Mais aujourd'hui, quand vous montez votre boîte et qu'il faut être pragmatique, que vous êtes dans une compétition absolument dingue, euh, vous n'avez pas le temps de ça. Ça, c'est le temps des États. Ce n'est pas, pas le temps des entrepreneurs, en fait. C est, c est, ou sinon, il faut vraiment les moyens.
0: Merci Emmanuel Carly. Merci Jérôme. Directeur d'Epitech. Ouais. Merci de votre accueil ici euh, bah, au siège d'Epitech. Voilà, c'est avec plaisir. À bientôt. Savez-vous qu'on fêtera un anniversaire la semaine prochaine, celui de l'assistant vocal Siri qui fêtera ses 10 ans Il est sorti le 14 octobre 2011 en même temps que l'iPhone 4S, l'assistant euh, Siri d'Apple, euh, bon, qui n'a pas atteint le, le niveau de développement de ses concurrents Google et Amazon. Siri est un peu en retard technologiquement parlant, on peut le dire. Euh, mais n'empêche, c'était une, une belle innovation à l'époque Autre anniversaire, ce samedi, en fait les 22 ans du Nokia 7110 Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce téléphone Eh bien en fait il s'agissait du premier appareil WAP Le WAP c'était un, un protocole qui permettait d'apporter internet sur les téléphones mobiles Mais ce n'était pas du tout l'internet qu'on connaît aujourd'hui Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de vidéo euh, Mais il y avait quand même un petit peu de data, des pages, de texte c'était entre euh, le GSM classique et... Euh Bien avant le smartphone, donc le premier téléphone WAP il y a 22 ans. Il y a plusieurs Nokia d'ailleurs qui fêtent des anniversaires ces jours-ci. Demain dimanche, les 25 ans du Nokia 90 et mardi prochain, le mythique 3310. Vous savez, ce petit téléphone hyper compact qui est le, le, le chouchou de tous les gens qui n'aiment pas les smartphones qui préfèrent avoir ce genre d'appareil dans la poche. Évidemment, il y a une autonomie d'une semaine, donc ça change un peu des smartphones que l'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a eu tellement de succès à l'époque... Il est tellement mythique, 126 millions d'exemplaires vendus, le 3310, qu'il a été réédité en 2017 par Nokia, qui en a fait une version un peu allégée, un peu modernisée, bon qui, elle, n'a pas connu un succès absolument phénoménal. Si ces anniversaires vous intéressent, vous amusent, vous pouvez en savoir plus et en découvrir bien d'autres sur le site tech-time.fr. Chaque semaine dans Monde Numérique, je vous fais un petit spot comme ça sur les anniversaires de la tech. Bon, on va se quitter, c'est la fin de ce 17 e épisode de Monde Numérique. Euh, les semaines passent, les unes après les autres. Vous êtes toujours là et vous êtes de plus en plus nombreux, alors je vous dis vraiment merci. Et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, comme chaque samedi, à 8h précise, mais bon, si vous arrivez plus tard, c'est pas grave, puisque le podcast reste en ligne définitivement. Nouvel épisode la semaine prochaine, donc, tiens, on s'intéressera un petit peu à des innovations dans les médias et dans les médias numériques. Et puis, je vous prépare une, une vraie surprise pour, dans 15 jours, mais je vous en dis pas plus, je vous emmènerai loin d'ici, sur une terre très innovante, une terre de technologie. Portez-vous bien, je vous souhaite un, un bon week-end, une bonne semaine. Je vous salue et je vous dis à samedi prochain.